1: Ja, dit was Boy McIntosh met zijn hit I Love Big Man. Ja, lieve luisteraars, welkom. Dit is Darmstad FM, het nachtradioprogramma... waarin ik, Tina de Bruin, met gasten from the media... eye-to-eye -eye uitgebreid ga picknicken op een open plek... in het verder Ozo oh zo donkere schaamtebos. Ja, en vandaag is mijn gast een allround Twentse glamourvink. Want hier zit hij. hier is Sander Schimmelpenning. en wat fijn dat je er bent.
0: Ja, fijn dat ik er mag zijn in jouw schaamtebos. Ja, zo midden in de nacht. En dat ik in Darmstad ben. Om
1: je me naartoe komen rijden. Om lekker in mijn, in mijn schaamtebos rond ja. te waren. Nou, ik, ik had nooit gedacht deze woorden ooit uit te spreken. Maar ontzettend <lacht> welkom. Het is nacht, we hebben geen camera's. Vind je dat lekker eigenlijk?
0: Ja. Want um, uh, podcast is natuurlijk eigenlijk een, een fijn medium, omdat je geen camera's op je hoofd hebt.
1: Nou, heel veel podcasts hebben. Precies, dat wel. en wij
0: hebben dat gaandeweg hebben we er ons in laten praten dat we dat toch moesten doen. En dan ga je toch anders gedragen. Ik merk aan Jaap en mij dat we vaak zo'n beetje zo naar de redactie zitten te kijken of onze grapjes wel landen. Dus we zijn toch bezig met beeld. En we, gaan, we trekken. Ik heb ook het idee dat Jaap iets gekkere bekken trekt, omdat hij weet dat er een mogelijkheid is dat een fragmentje op Instagram belandt.
1: Dus je hebt een dubbele concentratie eigenlijk. Ja. Nou, hier mag je gewoon zijn wie je bent, Sander. Laat het fijn. maar lekker los. Ja, Adem in. Ik
0: vind dat heel fijn. Nou, ja. goed zo.
1: Meestal word je geïntroduceerd hè, als je ergens de gast bent. Sander Schimmelpenning. En dan volgt er een hele rits. En dan zou ik jou willen vragen. Hoe zou jij jezelf uh, introduceren?
0: Ik ben, uh, ja, ik ben. Uh, dat is een moeilijke vraag die ik ook eigenlijk elke elk, uh, vijf jaar weer opnieuw moet beantwoorden, omdat ik uh, vaak van bezigheid verwissel. Ik uh, was journalist, maar of ik dat, of ik mezelf in, in alle eerlijkheid nog journalist kan noemen op dit moment, weet ik niet. Ik ben eigenlijk vooral columnist. Vind ik toch ook weer wat anders dan journalist, en podcastmaker. Uh, ja, je kan onze, onze podcast nou ook niet echt journalistiek noemen, dus ik ben een soort allround mediamaker en, en ook ondernemer, want uh, wij zijn een bedrijf aan het runnen hier en ik heb ook nog wat andere ondernemingjes, dus ik ben een soort media ondernemer, zou ik dan nu moeten zeggen, technisch gezien.
1: Mediatijger entertainer misschien ja, zelfs wel. entertainer
0: hè? ook een beetje hier en daar. Ja.
1: En als we dan het mediatijgerschap even opzij schuiven... en we doen even de mantel open... en mm -hmm. we kijken naar Sander Schimmelpenning as he is... Ja. Hoe, hoe zou je jezelf dan willen introduceren?
0: Nou, als iemand die, die dus vaak weer aan het zoeken is... wat hij nu weer wil. Dus ik ben, ik ben toch vrij onrustig. Ik vind al vrij snel vind ik, dingen suf worden en wil ik weer iets nieuws. Dus ik zit nu ook wel een beetje in zo'n fase dat ik denk van... ja, ik moet eigenlijk ook weer iets nieuws erbij gaan doen. Omdat ik een deel van de puzzel in mijn werk mis... Um, uh, en, uh, en, en dat is bij mij vooral zeg maar, iets doen voor het grotere geheel. Ik vind dat ik nu een beetje aan de zijlijn sta, snap je? Als, als mediamaker en als columnist. Dus ik heb ook wel het idee dat ik ja, iets meer moet committeren aan dingen... Je vindt het allemaal een beetje te hapsnap. Een beetje vluchtig, een beetje oppervlakkig, een beetje veel zijlijn. Ja. Maar ik heb het nu over mijn werk. Hè?
1: Inderdaad. Dus ik wou toch weer een stapje maken. Waar komt dat dan vandaan? Dat je de hele tijd in het zadel wil zitten en eigenlijk niet uh, kan loslaten?
0: Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik denk dat er altijd veel van mij verwacht is. Uh, van huis uit ook. Dus dat ik ook mezelf uh, dwing om uh, niet snel uh, tevreden te zijn. Dus ik, ik, vind, het, ik vind het al snel. Ja, te weinig of te matig wat ik allemaal doe. Ik vind dat het, dat het beter moet. Ik denk dat, dat mensen meer van mij verwachten. Dus ik voel wel een soort van constante druk... dat ik weer iets nieuws moet verzinnen om uh, mezelf... en ook mijn omgeving een beetje te verbazen. Perfectionisme? Nee, juist niet. Uh, juist meer een soort van opportunisme. Dus ik heb helemaal niet de neiging om um, dingen heel erg lang uh, te willen doen... of heel perfect af te maken. Ik wil juist elke keer wat nieuws beginnen. Ik groeide op uh, met het idee dat mensen uh, uh, ja, veel van mij verwachten. Doordat. Nou ja, dat krijg je dan niet echt expliciet mee. Dus niet dat mijn ouders zaten van. Oh, we willen dat je dit doet of dat doet. Maar je merkt gewoon dat. Uh, als je goed bent op school, dat er dan, dat, dat wordt een soort van de, het nieuwe normaal. Dus uh, mensen verwachten dan steeds meer. En uh, uh, je merkt dan op, op subtiele momenten dat als je als een keer wat misgaat in je leven, dat dat, dat, dat toch wel dat dat niet de bedoeling is. Dat je. He, dat je wel gewoon uh, uh, eigenlijk moet leveren in het leven. Dus ja, ik heb dat wel, wel, uh, wel meegekregen. Maar niet op een verkeerde manier. Ik denk dat dat voor mij wel goed heeft gewerkt... omdat er bij mij ook wel wat in zat wat eruit wilde komen. Maar het is wel een tricky strategie als ouder... want je kan natuurlijk ook kinderen over de kling jagen... waar het misschien uh, niet zo in zit.
1: Heb je een voorbeeld van zo'n kleine mislukking dat je dacht, ai, daar gleed ik even, even keihard op mijn snavel.
0: Uh, ja, nou ja, ik, heb, ik ben van school gestuurd uh, in mijn middelbare schooltijd. Dat was, dat was, ja, dat was niet echt een mislukking, want ik had het aan de stok met mijn leraar en dat vond mijn ouders eigenlijk wel leuk. Maar later als advocaat uh, was ik helemaal niet op mijn plek en uh, vond ik echt niet leuk. En, uh, en uh, toen was ik denk ik banger voor mijn ouders dan nodig was, want uiteindelijk vonden ze het heel begrijpelijk dat ik daarmee wilde stoppen en hebben ze me ook op een cruciaal moment gezegd van ja, um, uh, als, jij, uh, als jij iets anders wil gaan, dan moet je dat gewoon doen, komt er goed met jou. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht, hé, hey, maar ze hebben best wel veel vertrouwen, dus ik moet het als iets positiefs zien, zeg maar. ja. Waarom vond je het niet leuk om advocaat te zijn? Het lijkt mij een verschrikkelijk moeilijk beroep. Ja, nee, dat, is, dat valt wel mee. Er zijn heel veel advocaten, dus zo moeilijk kan het ook weer niet zijn. Nee, uh, maar hè, uh,
1: het lijkt me wel ingewikkeld. Ja, het inge
0: nee, ik, 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 zat, ik had gewoon pech. Ik had gewoon uh, niet een, uh, niet een uh, leuke plek waar ik terecht kwam. Een stomme baas, weet je als Zo'n man waarvan je vermoedt dat hij in het verleden gepest is of zo. Dat hij uh, nog wat bonnetjes open had staan met het leven. En uh, dat ging botvieren op, op mij als jongerejaars. En dat pikte jij niet? En dat pikte ik niet. Ik ben heel slecht met dat soort mensen. Dus uh, ik had elke keer oorlog. Ja.
1: Dit is een podcast over schaamte. Ja. He? En jij hebt ook een emmertje meegenomen. Zeker. Het zit redelijk vol. Het, het is ook best leeg, het is maar net hoe je het bekijkt. Maar er zit wat in. En dan zou ik willen vragen kan je er eens wat uithengelen?
0: Nou, ik kreeg die vraag inderdaad van waar schaam je uh, waar schaam je voor? En Um, ik, ik, ook doordat wij een podcast maken Jaap en ik, hebben we, heb ik het idee dat wij daar helemaal doorheen gebroken zijn omdat op een gegeven moment moet je alles waar je, waar je voor schaamt en alle kleine dingetjes in je leven moet je gaan bespreken want op een gegeven moment ben je, ja, ben je door de dagelijkse onderwerpen heen <lacht> dus ik heb het idee dat, dat ik wel eigenlijk alle, alle schaamte wel voorbij ben maar als ik iets moet benoemen waar ik me echt wel een beetje voor schaam is het gewoon mijn kleinzerigheid ik ben gewoon een jankert uh, fysiek met, met mijn eigen uh, lichaampje F vind ik mezelf al heel snel zielig en, en dat ik pijn heb en maak me zorgen. Ik ben onwijs hypochonder. Ik denk de hele tijd dat ik allemaal vreselijke ziektes heb als ik een kuchje heb. Dus ik, ik ben een aansteller fysiek. Kom je vaak bij de dokter? Uh, nee, want dan ben ik bang dat hij zegt dat ik kanker heb of zo. Uh, dus ik, ik, ik wacht uh, tot het overgaat. En dat gaat het dan eigenlijk ook altijd. Um, maar nou ja, ik moet, uh, ik moet uh, straks mijn uh, verstandskies laten trekken. Nou, ah. dat, dat, dat is iets waar ik gewoon echt weken uh, tegenop kijk. En waar ik gewoon echt niet goed tegen kan. Ik val flauw. Dus ik moet dan met, met dekstrootjes mezelf wakker houden. Of krijg je
1: de dekstrootjes van de betreffende tanden? Ja, die,
0: tandarts? Die, die, die weten inmiddels. Want ik de vorige keer, het is mijn tweede en de vorige keer was het nodig om mij de hele tijd suiker bij te voeren. En, en zo'n nat uh, handdoekje op mijn gezicht. En ik moest de hele tijd zo in mijn, in mijn vuistje zo knijpen. Zo moet je knijpen, zo dit. Want dan blijft ja. je bloed stromen. En uh, ja, als ik daar lig, vind ik mezelf heel zielig. En als ik daar wegloop, dan denk ik, jeetje, wat ben ik een ontzettende kneus.
1: Waar ben je bang voor op zo'n moment als je daar ligt?
0: Uh, ja, de, de, de controle verliezen denk ik ook. Hè. Je moet je helemaal overgeven aan, aan die twee uh, hele aardige tandartsen.
1: En hoe zit het met de prikken die erbij komen
0: kijken? want neem nou, aan dat je Daar ben ik het bangst voor. Dus als, als, uh, als ik eenmaal verdoofd ben en, en ze beginnen te rommelen. Dus echt pijn, echt, echt, echt te rommelen in mijn mond. Dat vind ik niet zo erg. Het is die prik en, en de verdoving. Uh, uh, ja, dat, dat vind ik het engst. En, en, en bloedafname, dat heb ik ook uh, een keer gedaan. En toen ben ik gewoon helemaal flauw gevallen. Ja. Dat heb je heel een erg. keer
1: gedaan, want een mens moet in zijn leven best vaak bloed uh, Ja, af, nee,
0: af. Uh, maar dit mens niet. Ik heb oh. dat maar één keer gehoeven. Dat was, uh, toen presenteerde ik op één en toen vond ik mezelf uh, heel zielig. En toen had ik allemaal stressverschijnselen. Uh, uh, waarschijnlijk ook mezelf aange aangepraat. Wat waren die
1: verschijnselen?
0: Nou, dat was in die coronatijd. Dus toen, um, toen um, had ik eigenlijk door de week helemaal geen stress. Want iedereen zat thuis te werken. Ik was gewoon mijn redactiewerker. Ik was toen hoofdredacteur bij Quote uh, vanuit huis aan het doen. Maar dan moest ik één dag in de week naar, naar uh, de studio. Om daar die avond met, uh, met Welmoed uh, opeen te presenteren. En daar keek ik dan zo tegenop. Want de rest van de week kabbelde het, het eigenlijk door. Er zat er heel weinig stress in mijn lijf. Maar die ene avond, dat, dat wordt dan een soort berg waar je tegenop kijkt. Dus ik, ik had daar echt enorm uh, ja, stress van. Dus ik dacht, er is iets met mij. Dus en toen heeft dokter bloed uh, afgenomen. En toen was het natuurlijk helemaal niets met mij. Behalve dan dat ik gewoon... Uh,
1: Prestatiedruk was. Dat ik op één eigenlijk
0: helemaal niet leuk vond ook, ja.
1: Is het dan ook de druk van dat allemaal mensen naar je gaan kijken? Het is corona, iedereen is thuis. Je weet eigenlijk dat de hele Nederlandse bevolking dat, ja, dat wel ziet. Is dat het ook?
0: Nee, want dat, dat, dat went wel. Ik ben niet zo zenuwachtig. Ik, ik denk dat onderliggend gewoon... Ik vond het gewoon niet leuk. Ik zat daar gewoon uh, iets te doen wat ik eigenlijk helemaal niet leuk vond.
1: Je wilde uh, weer door.
0: ja. Ik, eh, ik, dacht, ik heb me ik heb er toen echt in laten praten van mensen die zeiden... ja, moet je doen, dat is een mooie kans. En dan dacht ik, oké, okay, ga er maar zitten. Maar ik vond het gewoon echt niet leuk. Ik, ik voelde me helemaal niet op mijn plek daar.
1: Oh, vriend van de show. Ja, een hele goede
2: nacht. Hallo. Ja, hallo. Ik... Je spreekt met Katinka Bonteko. Nou, hallo. Ja, Hallo. Ja. En ik dacht, nou, uh, ik luister naar Darmstad FM en dat is voor mij een eerste keer. En ik moet zeggen, dat smaakt me meer.
1: Gelukkig. Ja,
2: zeker toen ik uh, de eerste gast uh, vernam. Uh, dat is Sander Schimmelperink. Hallo, Sander Schimmelperink.
0: Hallo. Dag, mevrouw.
2: Hallo. En uh, ik dacht, nou, ik heb ook wel een vraagje. Want ja, dat twitteren, hè. Ja. Ja, je zit elke dag weer te twitteren, hè. En uh, toen dacht ik, ja, dat zorgt natuurlijk heel vaak voor confrontaties... en mensen die je aanvallen en opstootjes en vuurtjes die geblust moeten worden. En toen dacht ik, ja, waar haal jij dan eigenlijk die energie vandaan... om elke dag weer in dat bootje te stappen en hup, die twitterzij op te varen? Ja, en een ja? paar van die dikke Twittervissen zo aan je spies te rijden. Ja, dat moet toch ergens, uh, moet die energie vandaan komen. En daar was ik dan zelf heel benieuwd naar. Ja. Nou, een hele fijne nacht nog.
0: Groetjes. Dag Katinka. Leuk, Amsterdamse mevrouw. Dit is,
1: dit is iemand die ik nog nooit gehoord heb. Dus nee. dat vind ik wel leuk. eens is weer een nieuwe luisteraar. Weer eentje
0: erbij, ja. Hé, hey,
1: kaching. Ja, ja, lekker. Eerlijk.
0: Ja, waarom uh, begeef je je telkens weer op die, op die Twitterzee? Ja, omdat het, uh, omdat het uh, uh, entertainment is voor mij. Ik vind het, wel, ik vind het gewoon leuk. Dus uh, waar andere mensen uh, een serietje kijken... of een computerspelletje spelen... Um, dus dan ga ik op Twitter om mezelf een beetje om de tijd te doden. Ik doe het vaak als ik onderweg ben. Er is altijd wel iemand die ruzie met mij wil maken. Dus <laughs> ik, ik zie het als bijna een soort van, uh, ja, een soort van computerspelletje.
1: Echt waar, ja, het is gewoon entertainment
0: ook. Het is, weer voor jou. Uh, ja, het is, het is denk ik, nou, als journalist haal je natuurlijk ook wel uh, echt wel interessante uh, informatie eruit. Er zijn echt wel uh, ja, ontstaan interessante gesprekken, die vaak een soort onderstroom laten zien, die ik in mijn dagelijks leven niet tegenkom. Ik kom heel veel mensen die, zeg maar, uh, van dat soort onderbuikgeluiden uh, laten horen. Die kom ik dagelijks niet tegen, want, nou ja, je weet uh, wat voor omgeving we hier hebben. Ze zijn allemaal lieve aardige mensen van een bepaalde leeftijd en met bepaalde ideeën. Dus het is wel goed om geconfronteerd te worden met alle geluiden uit de samenleving. Ja. Maar ik denk dat zeker meer dan 50% van alle Twitter uitwisselingen is een soort van, ja, is, is echt wel entertainment. Het is ruzie maken, het is scherpstellen, het is een beetje polariseren, maar vanuit uh, entertainment overwegingen.
1: Ja, dat, dat zeg jij nu. Uh, maar ik heb ook wel vernomen dat jij ook wel bedreigd wordt. Ja. En, en dat ja. vind ik dan een... Dat klinkt helemaal niet als entertainment. Dat klinkt als bittere ernst.
0: Ja, nee, dat is niet leuk. En, uh, en dat is echt wel heel vervelend. Want dat gaat ook een beetje onder je huid zitten uh, af ja. en toe. Maar goed, dat heeft, dat heeft te maken met mijn positie... Uh, die ik inneem als columnist. Um, en ik heb het idee dat... Twitter daar niet de doorslaggevende factor in is. Uh, mensen kunnen misschien wel extra boos op mij worden... omdat ik daar af en toe natuurlijk best gemeen ben tegen mensen. Maar ja, ik vind het geen reden om daarmee te stoppen. Want uh, politici en mensen die helemaal niet op Twitter zitten... worden ook bedreigd. Uh, zelfs de makers van vegetarisch eten worden tegenwoordig bedreigd. Uh, dus het heeft toch veel meer te maken met je politieke stellingname... dan met je toon, heb ik het idee.
1: Je gaat er eigenlijk vrij rationeel mee om...
0: Ja, nou, ik heb het geluk dat ik natuurlijk uh, de, de grootste deel van mijn tijd in Zweden woon. En daar uh, een beetje me kan verstoppen. En lekker anoniem ben. Als ik in Nederland ben, vind ik het. Uh, ja, zeker nu met die, uh, met die boerenprotesten en zo. De sfeer in het land is natuurlijk wel heel slecht. Dus ja. je voelt je af en toe echt best wel bedreigd. Ik ben ook wel eens bij een tankstation. Uh, riep iemand wat namen. En die kwam dreigend op me af. Ja, dan denk je wel van, jeetje, dan moet ik gewoon in mijn eigen. Auto wegvluchten nu. En ik heb hier in de stad ook wel eens wat, wat dingen meegemaakt. Dus ja, het, 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 is wel, het is wel heel vervelend. Maar dat hoort bij het zijn van een publiek figuur met een mening. Um, en ik heb het idee dat dat, um, ja, dat dat niet ook echt niet per se alleen met Twitter te maken heeft. Uh, ik denk zelfs dat het vrij weinig met Twitter te maken heeft. Het
1: heeft gewoon met je stellingnamen
0: ja, te maken. Ja, en mensen, er, zijn, er zijn mensen die worden heel uh, die vinden mij heel verschrikkelijk. Omdat ik voor hen sta voor uh, uh, ja, elite, mensen die neerkijken op hen. Uh, ze hebben allerlei hele sterke ideeën bij mij. En dat is vaak gebaseerd op hoe ik uitzien, mijn achternaam. En dan hebben ze een idee bij wat ik dan vind en wat mijn overtuigingen zijn. En luisteren eigenlijk helemaal niet meer goed naar wat ik zeg. Want dat is vaak juist tegenovergesteld aan wat ze denken. Maar goed.
1: En is is dat de reden waarom je dan ook juist doorgaat? Omdat...
0: Om het ja, ik wil vaak ook wel duidelijk maken waar ik voor sta. Ja. Uh, en, maar goed, dat doe ik dan misschien niet uh, op een hele constructieve manier voor in de ogen van die mensen. Um, nou ja, en ik, en ik vind dat er zit ook wel een bepaalde schoonheid in belediging. Um, en daar is Twitter natuurlijk het. het kan je mij het podium dat uitleggen? Nou, een ik, ik, vind, ik vind een, een creatieve belediging, uh, iemand, uh, iemand raken, uh, niet gewoon plat uitschelden, maar op een hele creatieve manier.
1: slimme manier.
0: Ja, vaak met je. Met, 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 ik, ik, ik werk vaak met neologisme, dus ik, ik, ik verzin nieuwe woorden. Of ik gebruik gewoon simpelweg iemands achternaam om een bepaalde gedraging duidelijk te maken. He, mijn grote vijand Duk mm. uh, van de Telegraaf. Nou, ik, ik zeg tegen mensen op Twitter, je, je, je bent nu dukken gaan het doen. Ja. En dan, dan beleid, dat is heel efficiënt, want dan beledig je twee mensen tegelijkertijd. <laughs> dus ik, ik vind het heel fijn om, om creatief te beledigen. Te fucken eigenlijk. Ja, dat is echt een onderschatte kunstvorm, vind ik. Ja. Ja.
1: Denk je dat op het schoolplein ook
0: al? Jazeker.
1: Ja, was je een pester?
0: Ja, daar schaam ik me ook wel een beetje voor. Want um, dat was uh, lang niet altijd tegen de sterkste die dat het beste konden hebben. Ik ben daar wel trouwens op vrij jonge leeftijd vond ik dat ook niet eerlijk meer worden. Dus toen ging ik de leraren pesten, want die, ja. vond ik, uh, die, ja, die, zijn, die staan boven je. Die, zijn, die zouden daar tegen moeten kunnen. Dat is eigenlijk de, uh, de Goliath en jij bent dan de David. Ja. Uh, dus dat vond ik, vond ik uitdagender. Uh, maar die konden het ook niet zo goed hebben. Dus dan, toen werd ik van school gestuurd.
1: Wie, heb je een naam van iemand die je gepest hebt? Waarvan je nu ja, zou willen zeggen.
0: Ja, mevrouw Westmeijs. Zij is overleden, wel, begreep ik. Um, maar die, uh, ja, dat was een Latijnlerares die. Uh, in mijn ogen dat vak uh, hoogst oninteressant maakte. Want ik vond het al eigenlijk al heel jong, vond ik dat best wel een leuk vak. Ik, ik wilde ook Italiaans leren. Ik was een keer op vakantie geweest in Italië en ik vond de Italiaanse meisjes buitengewoon gewoon interessant. Dus, oh. Nou, ik uh, wilde heel graag uh, Italiaans leren. En, uh, zij was, uh, ja, zij maakte dat vak gewoon heel saai. En zij was heel groot. Ze dus was een forse vrouw. Hoe heet ze ook weer? Westmeisje. 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 En Mevrouw Westmeisje en, en die heb ik echt het leven ontzettend zuur gemaakt. En dat was niet nodig, uh,
1: hoe, de, hoe deed je dat? Hoe, hoe, hoe uitte zich dat?
0: Nou, op een gegeven moment, um, de, de, je had natuurlijk de deur naar het klaslokaal. En als zij er dan aankwam, dan ging ik, uh, ging ik zo doen alsof we er niet allebei doorheen konden. Dus dan ging ik zo strak tegen de muur staan. Zo echt met mijn armen breed. En dan zei ik, nee, gaat u maar. Gaat u maar. Nee, ik wacht wel. Terwijl we konden er prima met z'n tweeën doorheen. Maar gewoon om haar te pesten met haar. Vet Ja, het is was heel vroeg met de vetneming. Super gemeen was dat. Ja.
1: Zou je iets tegen mevrouw Westmeijer nog uh, ja. kostuum willen zeggen en haar <toss> nabestaanden dat ja. je denkt?
0: Nou, dat, dat spijt me. Dat had ik niet moeten doen. En ik, uh, ik, uh, ja, ik had het constructiever moeten inzetten, uh, mijn uh, creativiteit.
1: Wanneer heb je voor het laatst ongelijk gehad? Dat je dacht, nee, nu heb ik eens geen gelijk met mijn gelijkhebberij. Nee, nu even ja, dat,
0: Op microniveau heb ik, heb ik heel vaak ongelijk. Ja. Dus ik, daar schaam ik me ook echt voor. Dat ik uh, ten opzichte van mijn vriendin bijvoorbeeld heel uh, ongeduldig kan zijn en heel verwijtend dan denk ik dat zij mijn fietssleutel uh, ergens heeft neergelegd.
1: Ben jij zo iemand die bij voorbaat aan de ander de schuld ja. geeft? Jij bent iets kwijt, dan ja. heeft zij het gedaan. Zij
0: heeft het eigenlijk altijd gedaan.
1: Herkenbaar. En... Ja, ze ja.
0: Ja. Ja. Is, is echt heel slecht. Schaam ik me echt voor. Ik kan ook echt boos worden. Zij heeft wel ook echt de neiging om mijn spullen constant van plek te doen veranderen... terwijl ja, ja. ik best geordend en systematisch ben. Maar goed, um, het komt vrij vaak voor dat ik haar de schuld geef... van iets wat ze absoluut niet heeft gedaan... Of uh, iets beweer wat ook niet klopt. En, dat, en, en dan, en dan word ik dus, oh, ben ik echt onredelijk. Dat is echt niet, uh, niet oké. Okay.
1: Hoe uitzicht dat? Hoe is Sander Schimmelpenning? Als hij onredelijk is?
0: Nou, uh, 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 stampvoet, hè. poos. Nou, nee, het valt wel mee, je... maar wel ge, gewoon, geer, gewoon onnodig geërgerd. Hé hey Lotte, waar heb je dat nou weer gelegd? En waarom moet je elke keer die dingen van mij verplaatsen? En dan zegt ze, ja, maar dat heb ik gewoon niet gedaan. Dan zeg ik, dat heb je wel gedaan, want het lag hier. <laughs> en dan kijk ik in mijn zak en dan zit de sleutel gewoon in mijn zak.
1: Dan is er gewoon een muur van weerstand ja. waar je niet doorheen kan breken. Ik,
0: ik wil, ik wil dat, het niet, dat, dat, dat ik gelijk heb, maar ik heb dan gewoon echt niet gelijk. Zit, ik heb gewoon zelf die fietssleutel in mijn eigen zak gestoken
1: tegen de klippen op in het zadel, Vriend van de show.
3: Ja, een hele goede nacht. Ik steek met steekt Spanbroek. Hallo, ja. Ik zit te luisteren naar Darmstadt FM, want... Ja, ja ik had vanavond een knallende ruzie. Oh. Ja, met mijn vrouw, ja. Mijn Karin. En die... Uh, ja, die zat te mekkeren de hele dag al. En uh, ...dus nou op een gegeven moment... ...escalatie en ze ...en met zijn vies gooien en alles... ...en oh. toen ging ze helemaal in de opwinding... ...op onze hond staan... ...nou ja, dat is, dat is een golden retriever... Ja, ...die bijt van zich af, die oh. doet nooit wat... ...maar ja, nou elkaar met vond ik erop... ...dus ja, die hond bijt van zich af natuurlijk... Ja, ...ja, de eerste hulp... dus ging naar mijn hart en toe... ...dus uh, nee, ik kon de slaap niet vatten... ...dus ik dacht, nou dan luisterde ik... met de darm zat te met en, yeah. ...en nou vind ik leuk leuk... Yeah. ...ja... Hm? Ja, Sander Schimmelpenning. Ja, hallo. Hallo. Ja, ook leuk. Dus uh, ja, vraag is: uh, Sander, dat mensen heel vaak zeggen over heel van God, ja, die jongen die heeft al pap die die als kind naar binnen heeft gelepeld, op gauw levert lepeltje naar binnen gelepeld. En uh, ja, is van adel en groei, kom af en. De wind zal mee En zijn die opmerkingen voor jou dan motivatie... om extra het beste te doen... om te laten zien dat je het ook op eigen kracht kan? Is dat een motivatie voor jou? Dat is mijn vraag.
0: Dag. Dag meneer Spanbroek. Ja, dat is, dat is een goede vraag van jou, luisteraar. Ja. Um, dat is wel waar. Um, ik ben inderdaad opgegroeid in... Uh, ja, een soort kakineuze omgeving... waar ik mij al op jonge leeftijd... heel erg ergerde aan kinderen van vrienden van mijn ouders... die feitelijk hun ouders al na aan het nadoen waren. Dus ik, ik heb zeker heel erg de behoefte om, om niet te doen wat mijn ouders doen... en mijn eigen pad te kiezen. En wil heel graag bewijzen dat ik zelf mijn dingen creëer. En dan is het inderdaad heel frustrerend dat mensen... Uh, uh, roepen dat ik niks uh, zelf heb gedaan. Dat ik alles cadeau heb gekregen. He, alsof de familie ik al jarenlang podcastondernemer is of zo. Uh, of uh, al jarenlang columnist in de Volkskrant. Alsof ik dat aan mijn afkomst te danken heb. Is natuurlijk Totale onzin, maar dat wordt me wel altijd voor de voeten gegooid, dus dat is dat is wel een dat is echt wel een. Dat vind ik heel irritant als je mij wil, wil raken, als je mij wil kwetsen, dan moet je daarover beginnen. Want alle
1: dat... Twitteraars van Nederland, ja.
0: nou, maar dat doen ze al. Ja, dat is ik hoef ze dat niet te vertellen. Dat is gewoon heel irritant. Ja. Maar
1: aan de andere kant, zei je wel dat toen je stopte als advocaat, dat je daar wel dat je wat dacht, oeh, wat zullen mijn ouders daarvan vinden?
0: Ja, dus het is een beetje, ja, nee, twee, twee kanten op. Dus de, ik, ik, ik heb natuurlijk ook een serie gemaakt over de voordelen en privileges die ik heb genoten. Dus, maar het kan beide waar zijn. Je kan en onderkennen dat je op beslissende momenten... gewoon geprivilegeerd bent, geluk hebt, mazzeltjes hebt. Uh, maar dat betekent niet dat je ook niet uh, wel degelijk... dingen in het leven zelf hebt gedaan. En zelf prestaties hebt en verdiensten hebt geleverd om iets te creëren.
1: Ja, nou krijg ik heel vaak te horen uit de wandelgangen. Het, het komt vaak op me af. Sander Schimmelpenning is eye candy. Ja, eye candy wordt je genoemd. Hoe ga ja. je daarmee om? Hoe vind je dat?
0: <laughs> nou, dat, ik, vind dat, dat, dat hard, ik, ik vind dat de hard ik vind dat de afschrijving hard gaat op het moment, hoor. Ik vind mezelf snel uh, ouder worden, ik krijg grijs haar en. Uh, Nee, ik leef een heel braaf leven op dit moment in Zweden. Dus ik word er ook niet zo mee geconfronteerd. Daar kent niemand mij. Dus ik vind dat ook eigenlijk dus wel tegenvallen. Want kijk, als ik nou zo heel knap zou zijn... dan zou ik in Zweden ook uh, constant draaiende blonde hoofden moeten hebben. Maar dat valt best mee. Dus ik heb toch het idee dat, dat de bekendheid in Nederland... veel goed doet voor mijn eye Oké,
1: okay, doe je er moeite voor voor de eye -candiness? Nee,
0: vrij weinig.
1: Hoe nee. zeg je eigenlijk Sander Schimmelpenning in Zweeds? Hoe spreken ze je aan? Nou, ze je dat
0: die, die achternaam is internationaal zo ongelooflijk ingewikkeld... dat ik eigenlijk altijd gewoon alleen maar Sander zeg. En hoe klinkt dat? Sander, san, Sander, Sander. Sander? Ja, Sander. Schimmelpennink? Nee, nee, nee. nee. nee, nee Schimmelpennink? Nee, het is S-C-H, uh, woord Gui. Dus Gui? Ja, goeie mel, Melpennink. Zou je moeten zeggen. We willen komen. Oh, kom maar uit. Daar begin je niet meer aan. aan. En die achternaam is ook in het Engels, weet je. Schimmelpannink. Het is gewoon niet te doen. Ik, nee. ik, moet daar gewoon, ik moet eigenlijk een soort buitenlandse naam hebben. Miljons of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Ja, dit is natuurlijk heerlijk, hè. Ik zit hier met rode oortjes bij die radio, mag ik wel zeggen. Ja, en de poezen zijn ook hartstikke opgewonden, echt waar. Want Sander Schimmelpenning, Ink. Ja, die is er gewoon. Dag, Sander. Dag. Ja, fijn, jongen, fijn dat je dat bent. En ik zit van je te genieten. Ja, daar zou ik over kunnen liegen, maar dat doe ik natuurlijk niet, ja, Sander. En nou zat ik ook te denken van wat een vraag. Kan ik hem nou stellen? En nou, ik heb er geen gevonden. En dat is, je hebt heel vaak kritiek op, op, op zaken als een Nederlandse vrouw, politiek, het belastingsysteem, groepsgedrag al dat soort dingen aan. Nou, toen dacht ik, schaam jij je wel eens om Nederlander te zijn? Uh, dat je uit, uit Nederland komt, Sander. Uh, daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Nou, heel veel groeten van mij, van Andrea Pierlee. En ik blijf van je genieten. Ja, <lacht> jawel. <lacht> Fijne
0: nacht nog, hè. Hey, nacht. Dag, Andrea. Ja. Ja. Terrorizing.
1: Ik heb Andrea zelden zo ontspannen gehoord. Ze zit te ook weer. Ja, echt kirren. Toch dat eye candy schap dat je maar in de ronde zit te sproeien de hele tijd.
0: Ja, ze klinkt zeker, ze klinkt als zo'n beetje de helft van alle vriendinnen van mijn moeder. Zo, die klinken eigenlijk allemaal zo. Zijn dat leuke vrouwen? Ja, ja, als je van dat type vrouw houdt wel, ja, ja. Oké. Okay. <laughs> okay. uh, maar ze had wel een goede vraag, Andrea. Uh, of ik me wel schaam om Nederlander te zijn. Uh, waar ik echt van schrok toen ik Lotta leerde kennen, mijn Zweedse vriendin. Zes jaar geleden, die was. Um, en, en haar vrienden leerde kennen. Dan, dan vraag je natuurlijk af: van, hoe denken jullie over Nederlanders als Zweden? Nou. A, ah, ze denken helemaal niet zoveel over ons. Ze weten eigenlijk niet zoveel. En de mensen die uh, iets van Nederlanders weten... of Nederlanders hebben ontmoet en mee hebben gewerkt... zijn best wel negatief over Nederlanders. Hard, direct, onaardig, uh, lomp, geen smaak, vies eten... lelijk land, geen natuur, plat, stinken, hoeren, drugs zijn niet echt uh, positieve connotaties. Daar schrik je dan wel van. Want je denkt toch, kom maar Nederland... we hebben het gewoon goed voor elkaar, het is een mooi land... Het is toch allemaal leuk en ja, het is gewoon een, we zijn een voorloper. En Zweden is een land dat zich ook als voorloper ziet... en die kijken echt een beetje... die vinden Nederland echt gewoon een vies prutslandje. Een poepland. Ja, gewoon een... Uh, en en dat, is, dat is natuurlijk een beetje onzin. Uh, dat is niet helemaal terecht, maar ook wel een beetje wel waar. Want um, ja, bijvoorbeeld hoe wij, hoe wij lunchen en zo, en hoe wij uh, onze publieke systemen hebben ingericht, is best wel conservatief kom je dan achter, en al die kindertjes die dan thuis uh, naar huis gaan voor de lunch, en um, uh, ja, uh, de, 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 hoe wij voor ouderen zorgen, hoe wij voor kinderopvang, hoe dat soort dingen in Nederland zijn geregeld, dan, dan, ja, Nederland is dan toch minder vooruitstrevend dan je denkt, en inderdaad, qua cultuur is het verschil nog wel het grootst, dus Zweden zijn best wel braaf en bescheiden en ook wel uh, heel voorzichtig. Die zullen niet snel jou op je tenen willen staan. Nou, Nederlanders willen natuurlijk en ik ben daar eigenlijk ook ah, echt een exponent van. Als iemand op tenen ja, wil springen en ah, Op het moment dat je een teen ziet wil je erop hop, gaan staan. Bam! Mijn naam is Sander. Ja. Schimmelpenning. Ja, bam! En, en dat is echt heel Nederlands. Dus, dus dat ook meteen een beetje soort brutaal verwarren met assertiviteit, he. geer en goor humor. Van oh ja, maar jij moet je met, jij, met je dikke neus eens kijken, wat denk je zelf? Nou, dat, dat, als je dat bij Zweden doet, nou, die, die, die zijn totaal verbijsterd. Die willen helemaal niets meer met jou te maken hebben. Uh, dus uh, uh, ja, dat is wel een groot verschil. En daar staat dan wel tegen, oh, ik vind Zweden dan ook wel een beetje humorloos. Een beetje saai, een beetje braaf. Wel echt dat je denkt, jezus jongens, uh, kom op, uh, live a little. Beetje, een beetje Svensson gedoe.
1: Dus je hebt eigenlijk het wilde, dat, dat pakje van Nederland. Ja. En de, de rust. Precies. En de païs en vree, waar je niet aangevallen wordt... Ja. Sander, ja. die pak je in Zweden. Wat doe je ja. in Zweden eigenlijk zo al? Wat, wat, wat voer je dan uit zo'n hele dag?
0: Nou, ik moet natuurlijk uh, wel dingen uh, op afstand doen. Ik verstuur mailtjes, maar ik schrijf daar met name. Dus ik ben nu een boek aan het schrijven. En um, uh, ik help mijn vriendin met haar business. Dus we gaan veel naar buiten. Zij moet uh, achter de oesters aan. Ja, we hebben tegenwoordig een hond. Dus dan ga ik met een hond wandelen. En ik heb, ik heb daar echt een heel chill leven wel. Maar ik ben wel gewoon... Ik, ik maak wel een werkdag... Met, met alles wat ik moet doen.
1: Ze zeggen wel eens: um, uh, verbeter de wereld, begin bij jezelf, hè? Ja. Wat, wat uh, zou je aan jezelf willen veranderen?
0: Nou, uh, ik word vaak van uh, hypocrisie uh, beticht. Dus uh, als ik bijvoorbeeld iets zeg over klimaatverandering en uh, uh, hogere prijzen voor, voor CO2 uh, en zo. En dan uh, is het natuurlijk de lastigheid dat ik, dat ik zelf wel veel op en neer ga naar Zweden bijvoorbeeld. En dat ik dus vlieg en veel CO2 verbruik. Um, dus ik. Uh, uh, en, dat, en dat kun je natuurlijk helemaal rationaliseren. Want het gaat om grotere dingen. En we moeten niet zo zitten te fit op individueel gedrag. En je moet gewoon uh, de grote bedrijven en de overheden aanpakken. Dat is altijd een hele interessante discussie, vind ik. Maar anderzijds, ja, je moet op een gegeven moment moet je ook wel een beetje je eigen gedrag aanpassen. Ja. En proberen het goede voorbeeld te geven. Dus ik ga vanaf nu ga ik. Uh, ik ben deze zomer al op en neer geweest. Word jij met,
1: gecatapulteerd?
0: Met, ja, precies. Met vriendin heeft een hele grote elastiek aangeschaft. Nee ja, met, met boot en trein. Um, en dat heb ik nu twee keer gedaan. En dat gaat echt afschuwelijk traag. Maar je kan wel lekker een beetje werken. En schiphol is zo onaantrekkelijk tegenwoordig... dat je daar bijna ook gewoon niet meer heen wil. Um, dus uh, ik probeer wel... Uh, ik vind wel dat ik iets meer moet gaan leven... naar wat ik allemaal roep. Um, want dat, uh, ja, dus niet, niet eens voor de buitenwacht Maar ook omdat ik gewoon zelf Het een beetje viezig begin te vinden Ja, je kan er niet meer mee leven Nou ja het is, ik, uh, ik heb nu ook zoveel vrijheid In mijn leven gecreëerd Dat ik ook best die tijd kan nemen Om gewoon met de trein naar Zweden te gaan
1: en als jij die fake fur jas die je aan hebt... even een beetje openknoopt... en daar de mens, Sander schimmelpenning weer... Ga ja, je toch ik weer moet even...
0: natuurlijk aardiger zijn tegen mensen. Uh, met name mijn eigen vriendin. Dus waar ik net over had. Het ongeduldige gemopper en zo. Dan moet, uh, moet ik niet doen. Uh, en ik... Uh, ja, ik moet, uh, ik moet misschien uh, ja, iets, iets empathischer zijn. Iets meer tijd maken voor mensen die daar niet om Het vragen... Maar, dat, maar daar wel uh, behoefte aan hebben. Mijn eigen ouders, mijn zusje, familieleden. Uh, ja, dat, dat, dat zou wel goed zijn, denk ik.
1: Spendeer je te weinig tijd met ze?
0: Nou, niet, niet echt te weinig, maar... Ja, voor je het weten zijn ze echt oud en, uh, en uh, heb je gedacht van ik moet alleen maar bezig zijn met mijn eigen leventje opbouwen en uh, dan, uh, dan ben je te laat. Dus um, uh, de afgelopen jaren, ook door corona, toen heb ik in Twente bij mijn ouders veel gezeten. Uh, dat was eigenlijk heel leuk, toen heb ik mijn ouders echt een beetje herontdekt. Toen dacht ik van nou, ze zijn eigenlijk helemaal geen vreselijke mensen, kun je best gewoon een leuke kop thee mee drinken, niks aan de hand.
1: Wat was het leukst om te doen met ze?
0: Nou, mijn ouders zijn echt van die ouders... die zijn heel goed voor volwassen kinderen. Dus niet dat ze vervelend waren toen wij kleine kinderen waren... maar ze waren niet van, oh, we gaan lekker naar een pretpark. Nee, ze zijn vooral goed. Uh, ik vind ze een heel goed klankbord voor mijn volwassen mensen-issues. Toen ik problemen had als advocaten dat niet leuk vond... of later uh, met, met keuzes in mijn carrière... of wat had ik weer aan de stok met iemand bij Quote... of dan moesten we keuzes gemaakt worden. Dan vind ik ze echt super goed als, als klankbord... Ze zijn een soort van uh, goede raad van commissarissen.
1: Want dat is wel, als ik jou zo hoor... Jij, jij bent ook een beetje een workaholic, denk ik. Ik hoor jou praten en het gaat veel uh, over je werk. Ja. Maar, maar ik, ik denk het is misschien ook wel goed voor jou... Ja. om dan in het zadel te blijven zitten zo...
0: Ja, Bij iets meer mensen. thuis. Nee, maar dat klopt. Dat, dat is helemaal waar. En, en, en dat is ook uh, wat mij betreft de volgende levensfase. En dat is dus... Dat, ik hoop dat ik die levensfase heb afgerond. Dat ik alleen maar eigenlijk bezig ben met mezelf... en mijn carrière en mijn werk... en mijn activiteiten en wat ik allemaal doe. Ik heb nu een hond. Ik heb nu een thuis Hoe heet in Zweden. Die? Max. Um, en uh, ja, dat klinkt heel suf... dat zo'n hond dan opeens... maar dat, het zorgt net voor dat de, de thuispuzzel... compleet is. En ik nu denk... ja, ik heb nu echt een thuis... Ik heb nu een fijn huis, een fijne vriendin, een hond. Nou, dat, dat, dat is genoeg om mij thuis te voelen. Ja. En dat heb ik echt al tien jaar niet gehad of zo. Ik heb me, ik heb me niet thuis gevoeld uh, in Amsterdam uh, de afgelopen tien jaar. Want ik de hele tijd ja niet echt lekker woonde. Niet met mijn vriendin woonde. Een uh, beetje... Uh, nooit uh, lang op dezelfde plek was. Dus dat is echt wel belangrijk uh, voor mij nu. Dus van daaruit kan er misschien ook wat meer ruimte... voor dat deel van het leven komen.
1: Ik hoop dat ze die spuiten... Uh, goed klaar hebben liggen. Ja is ook wel een bijzondere tandarts, die tandarts van jou, want uh, ja, midden in de
0: nacht hè, wordt er gewoon uh, geopereerd. Ja, 24-7 zijn ze open, Dat is ongelooflijk.
1: 24-7 dental specialists.
0: Ja. is ongelooflijk.
1: They're gonna prick you in the cock. <laughs> Niet bang zijn, gewoon gaan liggen. Het is inderdaad het Geen gewisselen van een uh, fietsband, neem een kleine dekstro.
0: Ja, dankjewel. En dan
1: kom je er wel doorheen, Sander.
0: Ik, uh, ik heb er alle vertrouwen in. Dankjewel voor je bemoedigende woorden.
1: Nou, bontjas aan en, uh, en de fiets op. Oh, goed, het is, uh, het is een nacht en dan wil die stem ook gaan slapen. Lieve mensen, uh, bedankt voor het luisteren. Lieve Sander Schimmelpenning. Sjönder. Ja, met Puanik. Bedankt dat je er was. Uh, we, we gaan uh, zo uh, natuurlijk weer naar Joke Stoppelman... met haar actualiteitenprogramma Nachtzweet, uh, Maar niet voordat we gaan luisteren... naar een pijnlijke moordballade van Ludmilla Papazzoni Celestani Pino... met Freddy.
2: I knew it from the start... Like you would break my heart... when you me and my wheelchair
1: from that rock... Oh yeah Then you disappeared And I couldn't hunt you down I really want to get you But Freddy, I am stuck I'm so lonely, I'm so down Freddy Are you ready? Because I'm gonna get you Freddy
0: I don't want to be my cock. <laughs> wil jij adverteren in podcasts van Tony Media... en staan waarvoorheen bol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje... wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren at TonyMedia.nl
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner... three days in a row? Dreaming of something better? Well...